1: 亲爱的听众朋友、弟兄姐妹们，主内平安，安息天快乐！感谢上帝赐给我们美好的安息日，也感谢您又准时的守候收听我们的节目，与我们一同来敬拜、亲近上帝。求圣灵此时光照，引领我们的敬拜和学习。首先，请您翻开手边的圣经，我们来看以赛亚书五十八章。以赛亚书五十八章十三、十四节，我来为您读经。你若在安息日调转你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的，而且尊重这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，你就以耶和华为乐。耶和华要使你城架地的高处，又以你祖雅各的产业养育你，这是耶和华亲口说的。这段耶和华亲口说的经文告诉我们，上帝关爱我们，他以在安息日限制人劳作的方式向人展示他是多么的爱我们。他在安息日的世上伸出了他怜悯的手。他在自己的日子替众人留下了一个与他交往、与自然接触并彼此联络的机会。安息日与家庭同是在伊甸园中设立的，在上帝的旨意中，二者乃是相连、不可分离的。安息日较比其他的日子更可能使我们度伊甸园的生活。上帝的计划是要全家的人在工作和研究、礼拜与休闲上相连合一。父亲是家中的祭司，并与母亲同为子女的教师和伴侣。但是后来因为罪恶的结果，而使生活情况有所改变，以至于大大的阻止了这种联合。上帝的圣安息日原是为人设立的。因此，仁慈的行为是与他的宗旨相符的：解救受苦的，安慰伤心的，救死扶伤的，伺候病人的，这样出于爱心的工作是增容于上帝的圣日的。安息日是创造大能的纪念，所以这日比其他的日子更应使我们借着上帝的工作而认识他。在这一天。全家的人都应该有机会到户外去。试问，还有什么能使孩子们获得更确切有关上帝的知识，较比在户外度过一部分的时间，不做无意的嬉戏，只随父母同行更好的方法呢？让他们稚内的心思在大自然美丽的环境中联想上帝吧。当他们看到上帝为人类的幸福而创造的种种的美物时。孩子们就必感动，尊他为一位慈祥仁爱的父亲。当上帝的品格显出仁爱、文辞优美、可爱的特质时，他们就会被吸引来爱上帝了。安息圣日啊，要使它作为一周之中最甘甜、最蒙福的日子。《圣经》诗篇的一百五十篇三到五节。有这样的颂赞，要用脚声赞美他，鼓瑟弹琴赞美他，击鼓跳舞赞美他，用丝弦的乐器和箫的声音赞美他，用大响的波赞美他，用高声的波赞美他。古时在赞美上帝的时候，人们可以吹奏、弹拨、击打各种乐器。并且击鼓跳舞赞美他。今天我们应当如此赞美上帝。若是教会中充满赞美的歌声，就会迎来更大的复兴。下面有请爱德弟兄带领我们同声歌诗赞美主
0: 。亲爱的朋友们，欢迎您来参加安息日学。在开始之前呢，请大家先打开您的赞美诗第一百八十八首，以安息日为圣日。让我们一起来唱。千万不要忘了，谁是我们的基础？请大家打开第二百四十六首来唱《教会基础》
2: 。教会有一个基础，就是基督耶稣，他用水和他的。耶稣从天来救他，称他圣洁幸福，用自己宝血拘束，经过死亡路途，随从各处门寻找信徒，聚成一。天涯交海，教会仍然站立；圣土经星星交吻，黑夜就有多长？不久北极变歌声，转瞬便见晨光。在山河交战之。受尽困苦艰难，为我就恩所成就永享福乐平安。等到荣耀之异象心灵在他眼前，那是教会要得生，安享福乐。
0: 我们的统帅，在善恶之争当中呢，替我们战胜撒旦的这一位耶稣基督，他是最伟大的。让我们把颂赞献给他，请大家打开第23首，一起来唱《你真伟大》。
3: 心碎，又听到隆隆雷声。你的大弓填满了宇宙中，我领歌唱赞美我。生命唯有神命我最，我领歌唱，赞美我、主我神，你真伟大。且天空何等快乐！助接我回天家，我要归向天公的匍匐敬拜，并要颂扬神啊，你真伟大！我的歌。
0: 我们有了这样一位伟大的救主，我们当然要全心全意地侍奉他，追随他。请大家打开第四百六十四首，一起来唱：我今全属你。姐妹们，让我们低头祷告，开始我们的学习。亲爱的天父上帝，我们感谢您又一次的用这些属灵的歌曲带动我们的灵性，提升我们到您的宝座前。在我们开始学习的时候，我们祈求主的圣灵配降在我们的身上。这样祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。
1: 感谢爱德弟兄的带领和祷告。接下来又是我们圣公消息个人见证分享的时间了。今天我们要走进德国，来听那里的一个见证，是由三十岁的杨豪格为我们讲述的，题目是《无神论的传教士》。杨豪格来说，再没有什么是比保护环境更为兴奋的事了。身为一名十八岁的高中生，他加入了德国政党，以解决全球环境问题。大学时，他会邀请朋友们观看有关环保的电影，并试图通过食物、旅行、清洁等方式，让自己的生活变得更卫生，像一个环保代理人。他甚至在与室友同住的公寓时，会关掉不需要使用的灯。不过，这样杨豪格的生活方式也会对他人造成困扰。杨豪格像是一位不信耶稣的传教士，他的宗教信仰就是拯救环境。身为一名国贸系的学生，杨获得了一份在一家环境良好的银行实习的机会。并决定完成在挪威首都奥斯陆的国际工作要求。但有一个问题是，他很难在奥斯陆找到不贵的住处。后来，杨想起了在两年前遇到一家人，当时为了学习如何自给自足，他在他们的农场里度过了一个夏天。于是，杨写了邮件向这个人家请求帮助。几天后，他们回信告诉他。已经在奥斯陆找到了住的地方。在杨抵达奥斯陆后不久，他发现到自己的周围都是复林信徒。这住处是由教会为复林学生所提供的。他的新室友大卫就是一位复林信徒，他住在其中一个小房间，而杨是来自东德的顽固的无神论者。东德是世界上无神论者最集中的地方，有超过百分之六十的东德人被认为是无神论者。羊虽然很感激能有住的地方，但是他心想，他们会试图改变我的信仰，不过他们改变不了我的。我知道我所相信的是什么。这三个月里并没有发生什么事，羊喜欢富林信徒的学生。他们亲切地对待他，即便是他违反了规矩喝酒，这些富林学生仍然照顾到羊的需要，并得到了他对他们的信任。有一天，羊被受邀与五十名富林青年一起乘船前往挪威的南部。羊很享受这次郊游，而且很高兴这些青年对他的保护环境的追求表现出了兴趣。这之后，其中一位青年领袖裘凯便邀请杨与他一起学习圣经。杨对他的邀请并不感兴趣，但是却不想伤害他，于是就试图找了一个充分的理由拒绝他。呃，我们今天没有时间，他说，也许明天吧。第二天早上，裘凯说：“嘿，还记得昨天我们讨论的事儿吗？来学习圣经如何呀？”羊又试着找了另外一个借口：“我不能和你一起学习，因为我没有圣经。”后来，杨称这是他想出最愚蠢的借口了，因为他的周围都是有圣经的人。不一会儿，羊就拿到了一本圣经。一个人必须先相信上帝的话语，才能够相信圣经，而羊并不相信有上帝的存在。所以，当这位领袖打开《但以理书》第二章，当杨听到但以理对巴比伦、波斯、希腊、罗马国家兴衰的预言时，他感到很惊讶，因为他看到现今欧洲的分裂，正如雕像脚上的铁和泥土。杨断定圣经里包含着超自然的信息，于是便买了一本圣经进一步研究。在奥斯陆，富林信徒的朋友帮助他在圣经里找到有关罪的起源的答案，像是为什么上帝没有消灭撒旦，以及如何以圣经记载的创造解释进化论。那天，杨决定把自己的心献给上帝。我从来没有想过要成为一名基督徒，但是从圣经里可以找到依据，确实太多了。杨说：“上帝肯定存在。如果真有上帝，他一定就是个真神。那么人就是没有理由不跟从他的。谁想要加入注定会输掉这场战斗的失败一方呢？那将是愚昧的决定。而我想要成为胜利的那一对。现年三十岁的杨，目前在奥地利的伯根赫芬神学院培训，成为一名牧师。毕业后，他希望能够传福音给在德国东部的无神论者和环境主义分子。他说：“我特别想帮助那些希望用自己的力量拯救世界的环保人士。如果他们能够认识耶稣，并把所关心的事交给他，那么他们的努力就会被引导到正确的方向。他们是一群心里没有耶稣的布道士，这样的工作不会为他们带来永生。”好，见证我们听完了啊！我们从见证当中了解到啊，杨曾经是一位环保主义者，而且他是坚定的无神论。但是上帝却以他奇妙的方法改变了他的人生，他成为了提倡环保的传道牧师。其实信上帝和环保主义并不冲突，虽然圣经中没有直接提到“环保”一词，但从上帝创造天地万物开始，就处处体现着环境保护的意识。在旧约中，很多处都提到了“土地”这个词。并提醒人们要保护土地的公益和圣洁。脚下所踏的土地是主赐给我们的丰盛礼物，在土地上种下物产，得食物饱足，盖起房子，盖一个遮风避雨的家。然而，当罪恶进入到世界，人们凡事都追求满足自己的贪心、口腹之欲，不知节制，工业污染肆虐，过度的捕捞，丰美的大地就转为了贫瘠。于是我们面临各种的危机，这些都关乎着全人类。但爱我们的上帝不喜悦我们受苦，他创造天地万物时，希望我们能够善用这充满祝福的土地。今日的基督徒更应当将保护上帝的创造融入到日常的生活中，从环保的角度使人认识上帝是造物主，我们要爱惜上帝的创造。好，下面为您介绍一下德国的一些情况。德国被誉为是诗人和思想家的土地。我们一些熟知的作曲家巴赫、贝多芬、亨德尔、舒曼、施特劳斯都是德国人。世界上最伟大的哲学家，包括康德、黑格尔、叔本华、尼采，都是德国人。著名的作家包括歌德、席勒。霍夫曼和雷马克，还有一些著名的艺术家，像是霍尔拜因、杜勒，都是德国人。这个土地上走出了许多有才华的人。好，亲爱的听众朋友们，再次感谢您收听我们的节目，与我们一同在上帝的面前共度这神圣美好的光阴。如果您喜欢我们的节目，希望能够把它介绍给你的家人朋友，一起来收听。大家也可以来信向我们索取免费的圣经学课材料。我们电邮的地址是家里的全拼，就是 J i a l i at v o h c 点 c n。请在来信中注明您的姓名、邮寄地址和联系电话，使我们能够准确快捷的把学习材料送到您的手上。收音机前的听众朋友们，您现在可以将收音机调到合适的频率，一会儿我们将一起开始安息日的学课学习，非常欢迎您一同来参与，我们一会儿再见。